0: IT-säkerhetspodden presenteras av Dataföreningen Kompetens, utbildningsbolaget för IT-experter i olika roller.
1: Micke Westlund och Magnus Andersson jobbar båda på Omega Point och arbetar inom säkerhet. Så vi tänkte resonera lite med dessa två herrar om omvärlden är ut säkerhetsidigt.
2: Perspektiv. Ja, live-podd och allt. Omtagningar och postredigering är totalt förbjudet. Vi är live! Hur som helst, Mikael har en mer teknisk synvinkel och Magnus har en mer strategisk synvinkel. Och då på så sätt så täcker vi in hela säkerhetsområdet. Så hur börjar vi här då? Jo, för drygt en månad sedan riktade överbefälhavare Mikael Budén en tydlig uppmaning till svenskarna. Förbereder er för krig.
1: Mm, Okej, okay, muntet. Eh, men eh, med den ingångspunkten så tror jag att vi kan grotta ner oss tillsammans med senior IT-säkerhetsarkitekt eh, Mikael Westlund Och eh, informationssäkerhetsspecialist Magnus Andersson eh, Och jag är Mattias Jaderskjöld och Erik är, är Erik Ja precis, du lyssnar på IT-säkerhetspaden mm. Så välkomna Magnus och Mikael då Stort tack, Stort tack. Och ni jobbar som kursleder här på Dataföreningen Kompetens eh, Varför det? Varför det? Ja,
3: var... ja, precis. ja, varför gör vi det? Så. Det är en del av vårt jobb mm. men det är också ett väldigt roligt tillfälle att få dela med sig av vad man förhoppningsvis kan och som många här inne säkert vet att lära ut saker är nästan det bästa sättet att lära sig
2: sakerna Just det
0: Och som många vet så saknas det ju väldigt mycket kompetens inom informations- och idag och eh, vi som är verksamma inom branschen- vi slåss ju om den kompetensen som finns. Så var ju då inte bättre än att försöka- så ny kompetens in i den här branschen. Det, det är en del av vårt sätt också att ge tillbaka. Många som jobbar med det här har ju kanske många år- inom högskola och universitet. Man har fått mycket till livs- och eh, då är det ett sätt att ge tillbaka- och liksom pass it on kan man säga. Och... Eh, på Megapoint så jobbar vi dels med att hålla kurser då förutom att vi, vi konsulterar och berättar om vad, vad vi är bra på och, och lär fler att göra samma sak. Men vi är också verksamma där vi till exempel har en studentkonferens där vi bjuder in studenter och håller föreläsningar och kurser. Och ibland så håller vi också för, gästföreläsningar på universitet och högskola. Så det är ett sätt att, att ge tillbaka till akademin det vi själva har fått en gång i tiden.
1: Just. Har vi några studenter i, i publiken eller? Ja. ja, där. Ja, bra. ja Perfekt. Ja. Ja, för vi ju, jag jag skickar ut till lite olika skolor här. Så att, ja. Bra. Eh, om vi säger så här, Mikael, hur ser en vanlig dag ut för dig?
0: Ja, förutom det uppenbara med att den börjar på samma sätt som kanske vem som helst annars med lite frukost och, och sådär. Så, ja, ja. Ja, vi behöver så, inte ta alla morgoner ja, så, så måste jag nog säga att den, den kan se ut nästan lite hur som helst. För att eh, arbetet som, som säkerhetsarkitekt... Eller säkerhetskonsult då. Ni kan innefatta många saker. Det är väldigt brett. Ibland har jag en linjeroll som konsult. Och då, då är det liksom vanliga uppgifter som man har som anställd på ett företag. Ibland så går jag in och gör riktade utredningar och analyser och skriver rapporter. Och ja, efter 2020 här så har det blivit mycket distansarbete. Så att jag tillbringar ju... En del tid hemma framför skrivbordet, och, men gärna ute hos kund då, så att man, mm. man träffas personligen.
1: Just det. Och, och Magnus då? Eh, har jag fått siffrorna rätt? Snart 22 år på Megapoint, eller 21 år? 22 snart. 22, ja. ja. Om man ska vara noga.
3: Eh, ja, oh, det och, stämmer. Så jag oh. har varit konsult väldigt länge. Och varför blev det säkerhet stämmer. för det? då? Ja, varför blev det säkerhet? Bananskalsprincipen får man ändå säga. Nej, men det, det började en gång i tiden med att jag gick ut från högskolan. Och hade, det var 94. Det var inte bra tider. Så ringde det någon och sa, hej, vill ni ha jobb här och skriva om smarta kort? Om ni kommer ihåg eller vet. E jo. Jo. Mm. Så det gjorde jag och sen var det kört.
2: <skratt> ja. Så du menar att du ramlade in på ett bananskal? Ja. ja, precis. Ja, då, då förstår du, då
1: förstår du fruktreferensen. Ja. Ja, bra. <skratt> <skratt> då? Eh, som vi nämnde i början eh, så vi börjar så här en händelse som var liksom, för en månad sedan var ju när Mikael Budén uppmanade svenska att förebereda sig för krig eh, så vi tar hans tankar där eh, fast ut cybersäkerhetsinriktning liksom. vad, vad tycker du om det? Vad var det han sa egentligen? Då, liksom? Nej, han, eh, han började
3: ju sitt anförande med att visa bilder från kriget i Ukraina och sen så ställde han den eh, öppna frågan. Tror ni att det här kan hända här i Sverige? Mm. Mm. Eh, och sen breddade han ju ut sig runt det. Mm. Och jag ska inte påstå att jag är expert på Mikael Budén mm. Eller vet varför han sa det här ens. Mm. Eh, men jag tyckte att det fanns, eh, det fanns en del att ta i där. Vad gäller vår beredskap inom informationssäkerhet och inom säkerhet för... Ja, cybersäkerhet om vi kallar det för det.
2: Jo, men lite grann känner jag ju att precis som det har förändrats i allt annat så har ju det politiska läget försämrats. Jag menar, när jag gick i lumpen så fick jag lära mig att det fanns tre tillstånd i den här världen. Krig, fred och ofred. Och jag skulle säga att vi kanske är inne i ofredans dagar.
1: Mm. Eh. Men, uh, uh. Ut
2: utan att överdramatisera så kan man ju
0: säga att vi som har jobbat med it-säkerhet och cybersäkerhet i ett Vi har ju varit i någon form av tillstånd av ofred då för att använda mm. den här. Att det sker attacker det är ingenting nytt. Det ser vi nu idag. Vi kan slå upp vilken dagstidning som helst vilken dag som helst. Och säkerhet har ju gått ifrån ett särintresse där vi läste i fackpressen om it-säkerhet till att det idag figurerar i dagspressen. Och det är någonting som berör oss allihopa. Det som möjligtvis då har förändrats dramatiskt nu på sistone- det är ju hotbilden och risknivån som har gått upp.
1: Mm. Eh, så hur ska man förbereda sig för en, kri för en kris i en it-miljö då? Oh, det blir ett väldigt tråkigt svar.
3: Eh, <laughs> det går man, inte, eller vadå? <laughs> eh, nej, då, nej det, det går absolut eh, till en viss grad. Men det gäller ju att förstå- det gäller att förstå sin verksamhet och vad man mm. har. Alltså vi börjar där som vi var inne på med hotbilden. Vad är det för hotbild vi tror på? Mm. Så Inte Mikael Budens hotbild- eller, eller skäl till att hålla ett sånt här anförande- utan i vår organisation, vad tror vi det finns för hotbild mot oss? Mm. Och där,
1: där börjar det ju. Mm, just det. Eh, och då tänker man ju kanske lite på- eh, krisberedskap krisbered, eh, i det nya NIS-2-direktivet. Ja, det kan så, man tänka på. Ja, det kan man tänka på. Eh, <laughs> eh, så, så eh, första, vad är NIS-2 då? Eller, ni hade ett annat eh, trestav bokstavsnamn på också. Vi samlar också. på de där tre trebokstaverna. Ja, precis. Ja,
0: eh, c CER. r
1: C-E-R, okej. Okay. Mm. Eh,
0: och det är Critical Entity eh, Resilience. Mm. Och det är någonting som kommer tillsammans kan man säga med, med NIS2 och eh, rör eh, hur man ja, ska agera om man har, ska få strategi då för att ha motståndskraft då. om man är en, en kritisk entitet då inom ramen för det här NIS2-direktivet som handlar om, om samhällsviktiga eh, tjänster och hur vi ser till att de funkar inte bara i fred utan även i, i någon form av krisläge oavsett om det är en Tillfällig kris eller en regional kris till, till liksom fullskaligt ja, konflikt. Då, om man
1: mm, just det. Men, men vilka är det som påverkas av NIS 2?
0: Eh, ja, om vi jämför med NIS 1 då eller bara NIS så då var det ju främst fokus på myndigheter. Och med NIS 2 så utökar man ju skopet så att flera myndigheter eller egentligen flera tjänster omfattas av det hela jämt eh, även privat eh, styrd och privatägd verksamhet som man anses vara eh, samhällskritisk.
1: Mm. Ja, för jag och Erik vi har haft eh, eh, i podden advokat Connie Larson där eh, som, som pratar mycket om det. Men det finns en liten annan take om man tar den juridiska take på ni två och kanske mer it säkerhetsspecialist take då. Kan ni utveckla lite det? Ja, jag, kan, jag kan prata lite
3: grann mm. om det. Uh, först och främst så har jag också lyssnat på Conny Larsson och på Eran ja, ja. Uh, Och jag tycker han har en... Det är en väldigt uh, lyssnansvärd post, ja. en podd faktiskt. Awesome tycker jag. Ja. Uh, den... Uh,
1: var det Sig Security med den? Ja. ja sig Security, säger han. <laughs> det ja, stämmer, det var Sig Security. Ja. Uh, nej men...
3: Vår del, om vi bara tittar på informationssäkerhetsinnehållet, eh, liksom vilket är ju egentligen det som NIS 2 adresserar: cybersäkerhet eller informationssäkerhet. Kärbarn har två namn. Ja. Eh, så, så är det väldigt lite i själva direktivet. Det är ett par stycken paragrafer. Eh, specifikt eh, är det då eh, artikel 21 och punkt två som är den mest innehållsrika eh, och den specificerar att du, ha, du ska liksom uppnå en miniminivå om du då är en, en viktig eller väsentlig entitet alltså bolag, organisation eller aktör man använder ordet entitet men
1: det...
2: mm. fint ska det vara,
1: ja, ska ja. det vara. Men, men vad är det man måste göra som organisation nu då, för det trädde ju kraftigt i oktober eller vad är det för någonting, vad är det man måste göra Just nu måste man
3: inte göra eh, någonting vad gäller NIS 2 för att den träder ju inte i kraft förrän i oktober. Eh, men eh, ska man eh, uppfylla det från om det är 18 oktober eh, som den kommer, då bör man börja ganska snart med att förstå vad man behöver göra.
0: Mm. Vi har ju några dagar på oss här fram till den 3 februari då statens eh, utredning då, på regeringens uppdrag ska komma med ett förslag till eh, hur vi ska införa det här som lag i Sverige för det är det som i vitsen med ett EU-direktiv att det är inte EU som stiftar lagen utan man ålägger ju respektive medlemsland att själva stifta lagen. Och vi har ju ett visst handlingsutrymme att bestämma skopet för detta i Sverige. En sån helt är till exempel hur kommuner omfattas eller inte omfattas av NIS2. Så det är något vi fortfarande väntar på och, och få reda på. Även om vi säkert kan göra en kvalificerad gissning eh,
1: idag. Att de kommer?
0: Förmodligen, men ja, vi får se här om, ja, okay. om några dagar.
1: Mm. Ja, det blir intressant. Eh, <hör> hur hänger det ihop med krisberedskap? Vad säger liksom NIS2 om krisberedskap? <hör> alltså NIS2
3: siktar framförallt in sig på att du ska ha en acceptabel eller en relevant nivå av informationssäkerhet. Mm. Eh, och i det så ingår ju att kunna stå emot, eller snarare ta sig tillbaka till ett läge där eh, du har en verksamhet som fungerar på ett sätt som är okej.
1: Okay. Mm, men de går inte in på detaljer hur man ska göra eller teknik. Eller inte Nej. alls.
3: Det är Nej. tio punkter i, i den här para, eh, artikel 21.2 som är ett minim, en miniminivå. Mm. Men eh, punkten två, eller B här till exempel, är ett incidenthantering. Punkt. så du ska ha incidenthantering men vad, hur bra ska den vara? Vad ska den kunna klara av? Ja, det står inte utan det är någonting som du själv behöver analysera fram eh, och du behöver också kunna motivera varför du har analyserat fram att du ska ha en viss typ av till exempel incidenthantering
1: Men om man säger ISO 27 någon lätt bolag, behöver man tänka så mycket på det här då? Ja, okay, ja. Absolut,
0: du... Du kommer få väldigt mycket på köpet som du ändå gör och är ålagd att göra inom ramen för 27 27000. Eh, så att man kan säga att en 27000-certifiering eh, ger dig då mognaden och kunna ta det an NIS på ett mycket enklare sätt. men mm. du är inte färdig med NIS 2 för att du, eller, ja, för att du har klarat dig genom en 27000-certifiering.
1: Ja ah, okej, okay. så det är lite arbete kvar då
3: ja och det, är ju, det vet ju säkert många som åtminstone har tittat eller jobbat med ISO 27001 ISO 27001 och om man är certifierad betyder inte att du har en viss nivå av säkerhet det betyder att du har en metod för att ta dig fram till vad det är för säkerhet du behöver mm. men vilken, vilken nivå du har valt att lägga dig på det säger
1: certifieringen ingenting om men vad är det vi behöver göra nu liksom eller är det så här då? Vad vi behöver vi bli bättre på enligt honom tror du?
3: Jag tolkar då utifrån mitt perspektiv med informationssäkerhet och strategisk informationssäkerhet så, så har jag valt att tolka det som att vi behöver börja fundera lite lite mer på säkerhetsaspekterna. Med det sagt så är det väldigt lätt att sitta här fyra stycken it-säkerhetsexperter och informationssäkerhetsexperter och liksom ha det perspektivet. Mm. Men det vet vi väl förmodligen alla, att en organisation har inte bara ett säkerhetsperspektiv som de ska Nej. De finns ju av en anledning, och oftast handlar det inte om att anledningen
1: först och främst är att de ska vara säkra. Nej ja, precis. Men det blir ju högre på agendan, upplever jag i alla fall de senaste åren. Ja, det har vi ju sett tycker jag.
3: Mm. Det, är, alltså, det är väl det som jag tror. Och eftersom jag jobbar i den här skråt så hoppas jag också att till exempel NIS2 och cr direktiven mm. då eh, kommer att hjälpa till lite grann. Med, precis som vi såg 2018 med eh, GDPR ja, just det. Eh, när vi tog liksom, eh, den enskilda individens integritet på
0: allvar. Mm. NIS2 blir lite för organisationerna oavsett om det är en myndighet eller en, en privat entitet. Eh, vad GDPR blev för oss som privatpersoner och våra personuppgifter kan man ju se det som. Mm. Grovt förenklat, men, men eh, jag, jag tror att det kommer bli rätt stort för rätt många företag som kanske inte riktigt har förstått vidden av NIS2 än idag.
1: Ja, just det.
2: Ja. Har du hittat 30 månader Erik? Ja, jag tror det. <laughs> Om att hålla saker hemligt? Ja, jag, precis det jag tänkte säga. Då får du köra den då. Ja, men då kör jag på mm. det. Om jag säger att hålla saker hemligt- tycker jag att eh, man kan sätta ett lika med tecken med att det kommer till it-säkerhetsarbetet. Håller ni med?
3: Vad betyder att hålla saker hemligt- det är väl en bra fråga mm. eller eh, motfråga då. Eh, nu är ju inte it- eller informationssäkerhetsarbete- bara att hålla saker hemligt- de klassiska aspekterna av informationssäkerhet inbegriper också att eh, hålla saker och information riktiga.
2: Ja, precis. Det är ju det man kallar CIA-triaden. Confidentiality, integrity, availability. Och precis. det du pratar om, in integrity, det är att hålla saker korrekt.
3: Exakt. Och Så. tillgänglighetsaspekten som du också nämner i availabilityn. Eh, det är mycket det som NIS2 riktar in sig på tillgänglighet. Våra tjänster, våra samhällsstöttande tjänster ska vara
0: tillgängliga.
2: Mm. Varför är det så? Varför är det så? Mm
0: -hmm. <laughs> Vill vi ha rent vatten i kranen? Vill vi ha livsmedel? Vill vi kunna tanka bilen? E mm. Etc. Om vi jämför med vår klassiska vänsen tidigare då, säkerhetsskyddslagen så så tar ju den avstånd i, ja, om man utgår från den militära gröna delen då, mycket konfidentialitet och hålla saker och ting hemligt. Men NIS 2 kan man ju säga då fokuserar betydligt mer på att hålla saker och ting tillgängliga och fortsatt fungerande Just det. i, i mycket större skala. Mm
2: -hmm. När vi än har pratat om krisberedskap och det geopolitiska läget, är det en bra metod att göra så här?
1: Alltså jag tänker liksom... Och om man har ett krisarbete så känns det som generellt sett i it-branschen- att man håller det hemligt. Liksom. Mm. Eh,
3: det, Ja, så är det ofta. Det är min erfarenhet åtminstone. Mm. Att vi talar inte gärna om vad vi har för planer. Nej. Eh, nu blir det lite mer... Eh, ett, ett, vad ska man säga, lite mer öppet informationsflöde i Jimenez i 2- där du måste göra vissa saker. Du måste rapportera till exempel- en av de andra punkterna som berör oss direkt- är att vi har en rapporteringsskyldighet vid incidenter.
1: Mm. Just det. Men jag tänkte på så här, Mikael, du som har, du har jobbat som flygare.
0: Ja, det är en långvarig hobby. Så att jag, jag har okay. inte jobbat som pilot- men jag, har, jag hade flygcertifikat innan jag hade körkort för bil- och har, okay. har flugit under många år- och är insatt kan man säga, i säkerhetsarbetet inom flyget.
1: Ja, precis. Och Du hade det ganska intressant- jämförelse, hur man jobbar med inom flygbranschen med haverikommissionen haveri...
0: Kommission, ja.
1: Kommission. Ja, precis. Ja, precis. och it-branschen. Det är lite olika take på det. Ja,
0: Om, man, om du tittar på en klassisk haveriutredning så den syftar ju kanske inte till att hitta en syndabock utan vad var det som hände och varför? och Hur kan vi se till att det här som inträffade inte händer igen? Och om det ändå händer, hur minskar vi konsekvenserna av det som händer? Och så kan vi lite Självkritiskt titta på oss som jobbar inom IT. Är det så att vi gör nya misstag hela tiden? Kan det vara så att vi kanske gör samma misstag om och om och om, och om
1: igen? Ja, precis.
0: Och Där tror jag vi har mycket att lära av det säkerhetsarbete som pågår inom flyget sen länge.
1: Ja, men så jobbar vi inte riktigt, utan... Nej, vi gör alltså oftast vi, samma misstag igen. Vi,
0: vi, vi, ja, precis. vi blir bättre och bättre med tiden. Och, eh, man kan ju säga att en skillnad mellan it-branschen och flygbranschen är att flygbranschen är ju då väldigt mycket mer reglerad. Mm. Det har vi traditionellt inte sett lika mycket av inom it-branschen, även om det kommer. Så att, för de som tycker att det är jobbigt med regleringar så kan man ju ändå trösta sig med att eh, det är en av förutsättningarna för att vi ska kunna jobba mer systematiskt med och faktiskt göra någonting åt. Allt det här eh, som händer inom IT. Nu. Mm.
2: Så allt det här ger en säkerhet som vi inte hade innan. Det är ett stort steg på vägen mot, mot bättre säkerhet. Mm. Alltså.
1: Mm. Hur ligger vi till? Tidsmässigt, Erik. Som är vi är Klockan 25 minuter. Mm. Ja, då. då hoppar vi vidare till huret, tycker jag. Yes. oss. Okay. Så att lite så här. När vi pratat om de här stora penseldagen, lite strategiska och sådana här saker. Eh, och bli lite hands Om man ska skydda sig mot en cyberattack idag- så är det lite upp till varje företag och organisation att göra det själva. Men man tänker så att det är ett samhällsproblem nästan. Men hur ska man, hur ska man göra det som, som organisation och företag?
0: Jag tror inte att det finns några omvägar till, till god säkerhet. Du, du måste ju veta vad bra säkerhet är för just dig- mm. Och att ta avstamp på det. Lite som, som Magnus var inne på tidigare. Eh, sen kan man väl säga att det finns väldigt mycket- av den här med grundläggande cyberhygien- eller vad vi ska kalla det för- mm. som man i någon mening skulle kunna förvänta sig- men som idag... Du, må, du måste avtala det här. Annars så kan du inte vara säker på att du får det. Eh, där håller vi på att ske lite förändringar också. med eh, Du har ju den här CRA, Cyber Resil Resilience Act- mm. Som innebär att leverantörer och tillverkare och utvecklare av digitala produkter, tjänster och mjukvaror är då skyldiga att ta med säkerhet i designfasen, implementationsfasen och sen även under produktens eller tjänstens livslängd faktiskt jobba aktivt med sårbarhet, sårbarhetshantering och se till att du, att du får tillgång då till säkerhetsuppdateringar.
1: Ja, men jag tänker så här liksom, om man tar till exempel en kommun eh, som kanske ska, ska fokusera på sjukvård och, och sina medborgare och skola och såna här saker. Är det verkligen meningen att en kommun ska eh, behöva investera i cybersäkerhet? Eller är det liksom ett samhällsproblem nästan? Eller?
0: Det är väl lite av både och. Men jag, jag brukar se säkerhetsarbete mycket som ett kvalitetsarbete. Och inom mm. kvalitet så ingår det många saker. Till exempel säkerhet. Och alla organisationer måste ju ha ett kvalitetsarbete. Som anpassar så att det blir rätt kvalitet för, för den kontexten med den verksamheten som man bedriver. Mm. Och eh, det gör att du måste förstå vad, vad du håller på med. Om det nu är skola eller sjukvård eller mm. någonting inom, inom kommunen med, med hemtjänst. Eller vad det nu är för, för andra tjänster. Och eh, hantera säkerheten där. Sen, sen tror jag väl i och för sig att eh, många kommuner har en rätt lika dan verksamhet som andra kommuner har. Mm. Så att det finns samordningsfördelare- som man skulle kunna få i större utsträckning i framtiden.
1: Mm. Ja, men för, lite, lite inne på att sådana stora attacker och avancerade attacker- det är nästan som ett, ett attack mot vårt samhälle. liksom.
2: Mm.
1: Och det är ju svårt för kanske alla organisationer att, att klara sig mot en sån. Liksom. Mm.
0: Ja, det är svårt- att låta alla vara, för alla, eller vem som helst, att vara expert på att både jobba med säkerhet och, och att bygga den motståndskraften. Mm. Så att jag, jag tror att mycket handlar om att kunna kravställa tjänster och produkter eh, från ja, till exempel då kommuners sidor.
1: Mm. Ja, nu eh, ska vi se. Ja, just det, det här var intressant, hitta vår säkerhetsnivå. Så pratade vi om lite förra veckan när vi hade lite sådana här. Eh, hur ska man göra det? Nu tänker jag att man, är liksom, att man har sin organisation och sådana saker. Hur, hur ska man hitta sin egen
3: säkerhetsnivå? Nej, men Då är vi tillbaka igen till om vi börjar med liksom, vad är det för hotbild vi ser mot oss. Och då behöver vi inte prata hot i form av att det kommer en rysk hackergrupp. Utan vad är det som kan hota vår verksamhet att fungera som vi vill? det kan ju vara egentligen vad som helst det kan vara ett internt hot att alltså vi, vi gör fel på vårt jobb och plötsligt så har vi, kan vi inte leverera de tjänsterna som vi vill så det gäller liksom att spänna upp den här hotbilden då. det låter väldigt liksom antagonistiskt när man säger hot och hotmodellering mm. och så men, men man måste se det för vad det är alltså att den hotar att vi kan be, göra, bedriva vår verksamhet som vi har tänkt att bedriva den Eh, och har du koll på den och den kan ju bli rätt stor den där om vi kallar den för en hotkatalog eller vad vi nu vill kalla den för eh, och, och är normalt ganska bred liksom i, i allt ifrån då antagonistiska hot till interna hot eller, mm. eh, men har du den eh, klar liksom som en, en, en mall eller någonting du kan gräva ur eh, då kan du gå vidare och titta på just min specifika it-tjänst och säga vad i den här tjänsten som jag har och äger eller förvaltar vilka hot är det som skulle kunna vara liksom realistiska för mig mm. hotkatalog precis
2: en liten lista helt enkelt med hot Ja, ja man, en
3: lathund kan man väl kalla
0: det för, 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 för,
3: för som, som man kan använda när man i det specifika fallet ska titta på sin egen tjänst. Ja, precis. Just det.
0: En slags eländesplanering kan man se, <laughs> där, där du måste kunna väga de olika hoten som du har identifierat mot varandra. Så att när du väl sätter igång och börjar jobba praktiskt, kavlar upp armarna, så ägnar du åt rätt saker- så att du inte bygger skydd och lägger ner hela din säkerhetsbudget på ett hot. Och så visar det sig att det i själva verket fanns något annat som var ännu farligare och ännu jobbigare där som, mm. som du förbisåg.
2: Just det. Vad gör man om det hotet som dyker upp inte finns i katalogen då?
3: Då hoppas man att de människor som har gjort sin egen hotanalys har hittat det i alla fall. Mm. Men har man inte gjort det så är det fortfarande inte säkert att det finns... Alltså att det hotet kan förstöra din verksamhet. För i den klassiska informationssäkerheten så säger man ju att okej, okay, vi, vi har ett hot. Men för att hotet ska kunna realiseras så måste vi också ha en sårbarhet. Så det blir ju nästa steg att vi tittar på har vi några sårbarheter? Det blir mycket lättare om du vet vilka hot du, du försöker att värja dig emot.
2: Mm. Eh, det krävs lite omvärldsbevakning där kanske?
3: I, I hotsteg krävs det definitivt omvärldsbevakning men när du kommer ner på sårbarhetsanalysen och tittar vad har du för sårbarheter då får du börja titta på din tjänst igen och säga oh, hur, hur har vi byggt den här hur administrerar vi den vad finns det för, för skydd liksom i, i skalet eller i infrastrukturen Men
1: det där med omvärldsbevakning är något någonting som säkerhetspersoner ofta slängs med det är ju ganska svårt tycker jag mm. Mm. men har ni några tips där?
0: Jag tror att det kan vara bra att ta hjälp av de som kan det. <går> ja, uh -huh. Och så, så det finns ju olika tjänster man kan, man kan prenumera med, med olika typer av socktjänster. som kan göra allt ifrån att bevaka och hålla koll på din, din IT-miljö till att uh, hålla koll på omvärlden och se vad som dyker upp på radarn mm. som är relevant för din verksamhet och din IT-miljö. Mm, uh, och för att koppla tillbaka lite till det som Magnus sa där med... med motståndskraften och incidentberedskap jag tror att även om man inte lyckas identifiera allt som skulle kunna hända och alla hot så om du identifierar ett antal hot och implementerar en incidentberedskap mot dem då ökar ju också din motståndskraft mot sånt som inte är känt sedan tidigare för du har en beredskap du kanske har allt från en mental förberedelse till att det kan hända saker till att du har praktiska processer och rutiner som inte kanske måste vara kopplad till just att exakt det här händer. Utan någonting dåligt händer. Och då får du också möjligheten, eller du har en ökad beredskap då att hantera även det som inte är känt sen tidigare.
2: Mm. På så sätt så är katalogen inte den enda vägen så att säga. Finns inte katalogen så kan man fortfarande hitta någon, någon väg ut. Precis.
1: Just det. Ja, vi skulle börja runda av lite det här då, då? Men jag tänkte att GDPR fick ju ganska stort genomslagskraft. Tror ni att de NIS 2 och CRA kommer bli liknande?
3: Och det är en spekulation, men ja, ja jag tror faktiskt det. Mm. Jag tror att vi kan inte blunda och det är väl här vi kan koppla tillbaka lite grann, lite löst till Mikael Budéns eller, eller vad heter han, Bolins ministern för civilt försvar retorik här runt folk och försvar. Att att vi behöver bli lite, lite bättre på att eh, hantera det oväntade.
2: Mm. Mm. Det har vi ju sett sedan 2018 att det har varit mycket oväntade saker som har hänt. Liksom. Så att nu är det väl hög tid att verkligen vara beredd. Av. Ja.
3: Mm. Men, men då ska man ju alltså, återigen, alltså det gäller att ha en enorm respekt för att en organisation, ett företag eller, eller en myndighet ...har väldigt mycket annat att göra. Ja. Eh, och det, pengarna räcker inte till allt. Så att hur man trottlar det här... ...det är ju en väldigt, väldigt svår uppgift.
1: Mm.
0: Jag tror att det bottnar i att... ...om man jobbar med säkerhet så måste man... Ja, det räcker inte bara kunna säkerhet. Du måste kunna den verksamhet som du jobbar i eller med- för att kunna välja rätt säkerhetsutgärder för den verksamheten. För det ser lite olika ut på olika ställen. Vi var inne på CIA eller KRT då, med konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Och de parametrarna är olika för olika organisationer. Och hotbilden, varifrån hotet kommer. Vissa de kanske behöver vara rädda för andra nationalstater. Andra för cyberbrottslingar och kriminalitet. Och det var ju inte för jättelänge sedan här som... Eh, IT-bedrägerier och cyberbrottslighet gick om knarkhandel och drogbrottslighet i omsättning på europeisk nivå. Så att det gäller att hålla koll på vad som berör den egna verksamheten och välja rätt åtgärder utefter vad som gäller
3: och det här kan ju vara ganska lurigt eh, när man sitter som informationssäkerhetssnubbe. Mm. Så här, vad gör den här, den här organisationen egentligen? Alltså, vad är det som egentligen som är viktigt?
1: Mm.
3: Och då är det vår plikt att ta reda på det. Det vill säga prata med verksamheten, verksamhetsföreträdarna. Prata just det. med juristerna, prata med cheferna, eh, affärsutveckling, mm. sälj. För att förstå vad är det som är viktigt. Mm. Mm, just det. För vi tar det är väldigt lätt att ta upp. Man kan ta upp sin hotkatalog och sen så sitter man på sin kammare och sen så börjar man hitta på sårbarheter. Och rätt vad det är så har man en risk som man har kvantifierat på något sätt och jag har fortfarande inte gått ut i mitt rum. Och sen så säger jag det till, till chefen. Ja, ah, det här är den största risken. Alltså, då gäller det att det är en av de största riskerna. Mm, Om jag inte förstår verksamheten och inte prata med alla de här människorna då kommer
1: det inte att vara rätt. Nej. Bra, men då, då säger vi så då. Så tack Mikael Westlund och Magnus Andersson att ni var med i it oh, tack, tack så mycket.
2: Tack. tack för att du har lyssnat.
0: IT-säkerhetspodden presenterades av Dataföreningen Kompetens, utbildningsbolaget för IT-experter i olika roller. Vi erbjuder vidareutbildningar inom IT-arkitektur, verksamhetsledning, förvaltningsledning och
3: informationssäkerhet.